0: appuntamento di libri per il successo un podcast di davide mastro simone benvenuti nuovamente come ogni settimana siamo in questo spazio per riflettere ragionare e imparare delle tecniche che possono migliorare la nostra vita personale e professionale e lo facciamo usando come spunto determinati libri L'episodio di oggi è la seconda parte di quello che avevamo iniziato settimana scorsa, quindi del libro di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici. Nell'episodio precedente avevamo visto i principi e le tecniche che servono per farsi benvolere. Oggi andiamo a vedere i principi e le tecniche che servono per convincere il prossimo a condividere le vostre idee. Il libro è ricco di esempi. Vanno letti per farsi un'idea chiara dei meccanismi del sistema che racconta dei carni. Nel podcast ne raccontiamo alcuni, però vale la pena ricordare che il podcast non è né un riassunto né una sostituzione del libro, bensì una riflessione su quello che a me personalmente ha lasciato l'autore, quindi se voi leggete lo stesso libro è molto probabile che strapoliate dei punti diversi da quelli che strapolo io. Iniziamo subito! Esiste solo un modo per uscire vincitore da una discussione evitarla. Le persone che hanno una convinzione forzata non cambiano idea. Se state discutendo col vostro partner, anche se avete ragione da vendere, cercate di evitare il conflitto perché comunque sia finite per prenderla in in ogni modo, ecco, i conflitti vanno evitati perché si ottengono solo delle vittorie di pirro. Quindi vincete, sì, ma perdendo tanti soldati sul campo di battaglia. Principio numero uno il miglior modo per avere la meglio in una discussione è evitarla. Se avete la necessità di dimostrare qualcosa, fatelo in modo che nessuno se ne accorga. Alexander Pope dice insegnare come se non si insegnasse, proporre novità come dimenticanze. Galileo diceva non si può insegnare niente, si può solo far sì che uno le cose le trovi in se stesso. Lord Chesterfield, sii più saggio degli altri, se ci riesci, ma non andaglielo mai a dire, Se avete da lasciare un messaggio a qualcuno che va contro le sue idee, iniziate così. Per esempio, forse mi sbaglio, mi succede spesso. La frase mi sbaglio crea i giusti presupposti per lanciare un messaggio sottile senza che l'altra persona si metta sulla difensiva. L'orgoglio ci porta a continuare su una strada sbagliata. Se qualcuno ci dice avete torto, state sbagliando e non è così, la logica non trova spazio perché siamo feriti contrariati e le persone preferiscono difendere una posizione personale, anche se sbagliata, piuttosto che aprire gli orizzonti. Per far sì che questo non accada, bisogna evitare di attaccare le posizioni del vostro interlocutore. Principio numero 2. Mostrate rispetto per le altrui opinioni. Non dite mai, lei ha torto. Andiamo avanti. Le persone in genere non cambiano rotta e preferiscono scontrarsi con un muro piuttosto che ammettere i propri errori. Per tale ragione, se vi rendete conto di essere intorto, ammettetelo. Questo vi darà una dignità disarmante. Quindi se avete ragione, usate il tatto e la gentilezza e la diplomazia per farvi valere. Ma se siete intorto, principio numero tre, ammettetelo subito e spassionatamente. Una goccia di miele prende più mosche che un litro di fiene. Cominciate sempre col mostrarvi amichevoli. È più facile far cambiare atteggiamento alla gente con la gentilezza e la simpatia piuttosto che usando un atteggiamento rabbioso e intransigente. Un piccolo aneddoto, mi trovavo a Bilbao anni fa quando quel vulcano islandese stava mettendo su buio i voli di, di mezza Europa. Il mio volo, come altre decine di voli, furono cancellati. Una massa di gente incazzata si rivoltò. Contro una povera inserviente, l'unica che stava nell'ufficetto della compagnia aerea Brutto vedere sta scena di una massa di gente che gli vomitava addosso insulti Era incazzata, voglio cambiare il volo, voglio cambiare qua, fatemi volare, devo tornare a casa A me la cosa eh, risultava anche antropologicamente interessante Quindi mi misi a sedere, aspettai un paio d'ore, fin quando la fila si era diramata e ognuno di questi soggetti incazzati ha più o meno risolto la sua personale situazione e venne il mio turno, invece di incazzarmi andai a comprare una bottiglia d'acqua e una barretta di cioccolato perché immaginavo che la persona che stava all'ufficio fosse esausta, prima ancora di iniziare a parlare del mio caso gli diedi il rancio, le dissi Anch'io sono nella stessa situazione di queste persone, però comprendo che tu sia stanca, magari affamata, assetata, e hai vissuto due o tre ore di stress altissimo, quindi non preoccuparti. Le ho fatto subito capire che io non le avrei rotte i coglioni. Avevo solo bisogno del suo aiuto per trovare un'alternativa e la ringraziai in anticipo per quello che ancora non aveva fatto. Mostrai comprensione e le dissi io ovviamente ho bisogno di andare a Milano. Non solo mi mise in prima classe nel volo del giorno dopo, mi diede un hotel per passare la notte, ma mi regalò anche un voucher per fare un viaggio gratis in Europa per due persone, pagando solo le tasse aeroportuali. E basta veramente poco per far felice una persona. Una goccia di miele prende più mosche che un litro di fiele. Cominciate sempre col mostrarvi amici. Principio 4. Quando parlate con le persone, è meglio evitare di cominciare con le cose sulle quali non siete d'accordo. Pare che la gente, per darsi un'area di superiorità, debba spesso fare la parte dell'antagonista e dire cose del tipo «Non sono d'accordo, non mi trovi per niente in linea con quello che hai detto». Facendo questo, si provoca nell'altra persona una necessità quasi forzata di mantenere la sua opinione a costo di qualunque cosa. L'abbiamo già visto. Era una questione di orgoglio. Lo stesso Socrate, quello che faceva, aveva questo sistema basato sull'ottenere delle risposte positive. Quindi andava sul palco, faceva il suo show, domandava al pubblico una cosa dopo l'altra, però strategicamente mirando a ricevere una risposta positiva e alla fine una dopo l'altra la gente poi accettava senza neanche pensare a che cosa aveva accettato. Fate in modo che il vostro interlocutore sia indotto a rispondere sì, principio numero 5. Ora, per entrare al sesto, vi racconto un piccolo aneddoto personale. Io facevo, e faccio ancora il venditore, ero nel nord della Spagna per un meeting con una delle aziende più grosse del mondo di moda. Avevo fatto una chiamata, volevo vederli, non c'era una ragione specifica per quel meeting, come spesso faccio, voglio conoscere le persone per valutare una possibile cooperazione arrivo io mi occupavo della vendita di siti corporate quindi progetti molto grandi una volta arrivato mi fanno entrare in una stanza dove trovo una quindicina di persone rimango completamente basito perché non è una cosa normale che ti aspetti di vedere così tanta gente in una riunione conoscitiva Il punto è che queste persone avevano un'esigenza precisa. La mia chiamata era arrivata in un momento adeguato e avevano fatto dei piccoli studi sull'azienda per la quale lavoravo. Erano persone con dei ruoli molto importanti e guardavano tutti me. Io non avevo assolutamente niente di preparato. Andavo con un'idea di fare due chiacchiere ed ero completamente spaesato, impreparato e feci una brevissima presentazione di due minuti Sicché mi chiede solo di mostrare alcuni esempi reali su uno schermo che era lì. Non avevo nient'altro. Da lì in poi non ricordo di aver mai più aperto la bocca fino al momento dei saluti. Ci fu una specie di comizio tra queste dieci persone che durò all'incirca due ore. Tutti parlavano, tutti avevano la loro idea. L'unica cosa che facevo io era muovere il mouse su uno schermo e dargli in ogni 5, 10, 15 minuti un esempio di siti che faceva la mia azienda. A ogni esempio che lanciavo iniziava un nuovo comizio. A un certo punto entrò nella stanza una persona che sicuramente poi mi resi conto di avere un ruolo importantissimo in quella determinata azienda... Infatti ci fu abbastanza silenzio quando entrò questo sto personaggio e chiese una specie di riassunto della riunione. E cominciò a guardare me. Non faccio neanche in tempo a aprire la bocca e una persona, quella che mi aveva contattato, in pochi minuti dà tutte le informazioni e un riassunto su quello che avevamo fatto. Questo si alza e poi se ne va. E loro continuano col comizio fino a che finisce e ci salutiamo e me ne vado. In due ore io avrò parlato due minuti all'inizio e qualche secondo finale per salutare dopo due giorni mi comunicano che avevo vinto il concorso non sapevo neanche che fosse un concorso per rifare il loro sito corporate progetto molto grande una vendita importantissima per la mia carriera tutt'oggi anche se ho cambiato azienda e faccio delle cose leggermente diverse questo cliente lo mantengo da più di dieci anni mi segue ovunque vado io sono completamente sicuro che se mi fossi preparato se avessi fatto una presentazione non avrei mai vinto quel concorso La cosa più importante che accadde in quella stanza fu lasciar parlare le persone presenti. Io non l'avevo fatto deliberatamente, ma perché ero completamente impreparato a quel tipo di ricevimento. E la vendita la fecero loro. Loro volevano solo vedere il prodotto. Più stai zitto, più vendi. Ricordatevelo se siete in questo settore. Lasciate che i vostri interlocutori parlino quanto vogliono. Del Carnegie ci dice non è più saggio buttare qua e là qualche suggerimento e poi lasciare agli altri il compito di trarre le debite conclusioni? La gente odia sentirsi costretta a fare qualcosa. Preferiamo pensare di comprare un servizio o un oggetto piuttosto che avere la sensazione che ce lo abbiano venduto. Pensate a questa scena. Se state cercando una casa, per esempio, e arriva un venditore classico, il giacca e il cravatta aggressivo che non smette mai di parlare, forse perdete anche la voglia un consiglio a chiunque si dedichi a fare questo lavoro, per esempio vendere case o macchine. Una tecnica, se siete il venditore entrate nella casa con una coppia, per esempio, che sono i possibili acquirenti, Fategli vedere la casa, rispondete alle domande che hanno, fate sapere in che condizioni sta e quali sono le caratteristiche e il prezzo. Ma brevemente, un paio di minuti, poi fate questo, dite loro, vi lascio da soli nell'appartamento, così potete vederlo, sentirlo, con la massima calma. Vi aspetto fuori. A me personalmente non è mai successa una cosa del genere, ma è la prima cosa che farei io se fossi nei panni del venditore. Nel libro c'è un altro esempio per chi si occupa di vendita. Se la vostra azienda sforna un nuovo prodotto, invece di andare a cercare di venderlo massivamente o come pazzi, scrivete a possibili clienti ma dicendo qualcosa del tipo «La nostra azienda ha creato un servizio o un prodotto nuovo». Essendo lei nel settore da tanti anni, con le sue conoscenze ed esperienze, sarebbe un onore sottoporlo alla sua attenzione per ricevere un parere da esperto. Punto non gli stai vendendo niente gli stai facendo vedere il nuovo prodotto e gli stai chiedendo un'opinione d'esperto è molto probabile che l'opinione te la dia e magari sentendosi anche importante ve lo compri pure principio 7 date agli altri la sensazione che siano stati loro per primi ad avere l'idea giusta il successo nei rapporti interpersonali dipende dal saper vedere le cose dal punto di vista degli altri è un gioco delle parti pensate a come reagireste voi in determinate situazioni Vi assicuro che la maggior parte delle volte, a parti invertite, fareste le stesse cose delle persone che in momenti diversi vi sembrano sbagliate. Principio 8. Cercate onestamente di vedere le cose dal punto di vista del vostro interlocutore. La formula magica per porre fine a qualunque discussione e che crea la comprensione altrui esiste, ed è questa. Per esempio, siete in una situazione dove il vostro interlocutore è contrario a quello che state dicendo. Quello che potete dire è questo, non l'abbiasimo affatto se la pensa così. O, per esempio, se fosse al vostro posto anch'io farei la stessa cosa. Davanti a risposte del genere, la tormenta di solito si placa immediatamente. Principio 9. Siate comprensivi nei confronti delle idee e dei desideri altrui le persone agiscono per due motivi uno quello vero l'altro quello che ha un'apparenza di essere nobile e buono i peggiori banditi e criminali si appellano al secondo ovviamente sono convinti di stare facendo qualcosa di buono che ha una base ideologica nobile quando parlate alle persone se volete entrare nelle loro grazie dovete invocare, chiamare e innalzare il secondo motivo principio 10 fate appello a motivi più nobili arriviamo agli ultimi due principi di questa parte che sono drammatizzare le vostre idee principio 11 come vedete spesso nelle pubblicità questo prodotto sgrassa meglio dell'altro fanno esempio abbastanza chiaro di come il sapone in questione toglie le macchie immediatamente o per esempio quando un innamorato dichiara il suo amore di solito si inginocchia non è sufficiente dirglielo, va drammatizzato un po' funziona ha un impatto molto potente sulle persone E l'ultimo principio è lanciare una sfida. Invece di dare ordini o dire cosa fare a qualcuno, lanciategli una sfida, mettilo davanti a qualcosa di più importante. È uno stimolo incredibile e la gente si sentirà motivata e innalzata verso una nuova dimensione. Il libro di Dale Carnegie è una Bibbia su come trattare gli altri, un manuale. Non un libro da leggere una sola volta, ma da tenere sempre a portata di mano fino a che tutti questi principi non vengano assimilati ognuno di questi messaggi che ci lascia l'autore può sembrare banale, scontato ma andate in strada, osservate voi stessi nessuno fa queste cose se messe in pratica fanno succedere dei veri e propri miracoli nelle altre persone è pieno di gente invisibile gente che non riceve mai un apprezzamento e va avanti come se nessuno si accorgesse della loro presenza non avete idea delle volte che mi è capitato di essere in delle sale e riunioni con dei personaggi e quello che accadeva è che quando chiedevano un caffè o una bottiglia d'acqua e la persona che le portava entrava nella stanza neanche la guardavano in faccia il punto non era che trattavano male queste persone il punto è che non le trattavano era come se la tazza di caffè arrivasse sul tavolo da sola. erano persone invisibili ed è una cosa tristissima che a me non piace quindi quello che faccio sempre indipendentemente dal tipo di riunione quando qualcuno entra a portare dell'acqua o del caffè io mi alzo lo ringrazio spesso con una mano sul petto mi risiedo e lo saluto quando esce la persona che ha portato il caffè è felice hai fatto sì che si senta motivata e la prossima volta che tu vai lì ti tratterà benissimo per un gesto che non costa niente non richiede uno sforzo e fregatevi di quello che pensano gli altri fatele queste cose dobbiamo essere delle aquile è pieno di corvi voi sapete cosa fanno le aquile le aquile quando un altro uccello gli rompe i coglioni non è che si mettono lì a litigare a combattere quelli volano 40 metri più in alto nessun altro uccello ci arriva e stanno lì serene usate questi principi vi permetteranno di spiccare il volo, di essere irraggiungibili perché nessuno fa queste cose. Il mio obiettivo è lasciare qualcosa alla gente che ascolta. Non ho Facebook, non ho Twitter, non ho Instagram, non sto lì a, a dirvi mettete like, fate subscribe, non me ne frega niente. L'unica cosa che mi importa è che le persone che ascoltano questo podcast possano avere qualcosa in mano da provare subito dei principi, degli spunti e usarli per migliorare la propria vita quindi esercizio finale prendete ogni settimana due o tre principi visti nel podcast 10, quello di oggi e nel podcast 9, quello della settimana scorsa due o tre e usateli nelle situazioni quotidiane poi la settimana dopo aggiungetene altri e così via fino a assimilarli tutti con totale naturalità, fateli diventare parte del vostro modo di essere. Grazie per l'attenzione, vi aspetto settimana prossima con un libro che vi aiuta a disintossicarvi dal bombardamento digitale attuale.